0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 97. odcinek Godziny Szumu. Tym razem y, mam dwójkę gości. Pierwsza to profesor Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, profesor, doktor, habilitowany. Obecnie profesorka w Kolegium Artes Liberales. Można tutaj wymieniać nieskończoność różne zasługi tytuły Dobrze, napisane. może darujmy sobie. I drugi gość to Piotr Kosiewski, krytyk sztuki, dziennikarz, dyrektor Forum Idei Fundacji Minia Stefana Baturego.
1: Tak, ale to ze sztuką nie ma nic wspólnego. To ostatnio.
0: Tak, także autor magazynu Szum, to ma dużo wspólnego ze sztuką. Zanim przejdziemy do rozmowy, to jeszcze krótka przerwa na materiały naszych partnerów. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na wystawę Dani Karawan, artysta, obywatel. Ekspozycja będzie czynna od 8 października tego roku, do 11 lutego 2024 roku. Wystawę kuratoruje Adi Englann. Współpraca Paulina Kun i Jarosław Pajek. Witam po przerwie. Przypomnę je ze mną profesor Maria Poprzęcka oraz Piotr Kosiewski, a będziemy rozmawiać o wielkich ideach, wielkich mistrzach i ich naśladowcach. Ostatnio gruchnęła wieść, że Ignacy IV będzie reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w 2024 roku. Ta jego wystawa będzie miała tytuł Polskie ćwiczenie z tragiczności świata między Niemcami a Rosją. Informacja o tym nie jest oficjalna, ale no, raczej jest to przesądzone, bo wypłynął list części komisji, która zgłosiła wotum separatum do tej decyzji. No i kuratorem tej wystawy ma być Piotr Bernatowicz. I pierwsze pytanie do was, drodzy, droga gościni, drogi gościu. Co sądzicie o tej nominacji? Jak potraktować... Ignacego Czwartosa jako reprezentanta Polski?
2: No ja bym się zważywszy na to, kto jest kuratorem i kto jest ministrem. Jak wygląda w tej chwili polityka kulturalna, zwłaszcza w tym, co wychodzi na zewnątrz oficjalnie, prawda? To się zdziwiła, gdyby to był jakiś inny wybór. Ignacy IV, to już wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać, zarówno na wystawach w Zamku Jazdowskim już wtedy, kiedy dyrektorem instytucji był Piotr Bernatowicz, jak i potem po wystawie w Zachęcie, że jest to artysta, no dawniej się używało obraźliwego, nie chcę używać tego słowa, ale przypominam, że taki jest artysta reżimowy. To znaczy artysta, który wypełnia oczekiwania, oczekiwania władzy, która decyduje o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Wenecji. Natomiast znając dosyć dobrze Biennale w Wenecji, to ja tak bardzo się tym nie przejmuję. To po prostu będzie niezauważone.
1: Znaczy, ja też uważam, że jeżeli chodzi o samą, o samą obecność Fartosa w Wenecji, to to, to, jest pewne, to jest strata, jeżeli chodzi o polską sztukę i możliwość prezentacji polskiej sztuki. Natomiast dla samej Wenecji, a również dla hierarchii jakichkolwiek artystycznych, nie tylko w wymiarze międzynarodowym polskim, ta wystawa nie będzie miała kompletnie znac żadnego znaczenia. Też uważam, że to jest bardzo oczywisty wybór. Trochę bym się posprzeczał, na ile on realizuje, sam malarz realizuje zamówienia, a na ile jakby tu się spotkały jego oczekiwania, to co on tworzy, jego poglądy z poglądami rządzących. A więc ja bym tak prosto, łatwo koniunkturalizmu nie, nie zarzucał. Uważam, że niestety czwartos pokazuje pewne Postawy, poglądy, które stały się poglądami dominującymi, w tym, co można nazwać szeroko polskimi środowiskami prawicowymi czy konserwatywnymi. Co gorsze, uważam, że te poglądy, ta radykalizacja pewna, tu, tu, tu w niego są te typowe wątki: antyniemieckość, antysowieckość, wizja, ale też określona wizja żołnierzy wyklętych, bo w to, w którą łatwo się wpisuje również twór postaci, no, które są mocno kontrowersyjne, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty, a jednocześnie to się stają oni reprezentantami pewnej wizji polskości, która już w tym momencie przykryła, jakby zasłoniła chociażby powstanie warszawskie. To warto zauważyć, że to dzisiaj dla polskiej prawicy nie powstanie warszawskie, ale żołnierze wyklęci są tym wzorcowym przykładem.
2: To już zresztą było widoczne, to przesunięcie punktu ciężkości kilka lat temu wtedy, kiedy było dużo pieniędzy w związku z stuleciem niepodległości. I wtedy powstały setki patriotycznych murali, którymi w pewnym momencie się zajmowałam i które obchodagrowował Wilczek, który sporządził także niesłychanie, niesłychanie instruktywny indeks to jest na tych muralach, które zresztą mają genezę kibolską. Tutaj bardzo dobrze ci że wyklęci jakby wychodzą z tradycji i, i, i z kultury, kultury kibolskiej. Większość tych, tych murali patriotycznych była... Czwartos też z głosem kiboli. Inspiros, inspirowana, nie wiem, nie chcę mówić finansowana, bo tam sprawy finansowane to jest jeszcze zupełnie co innego, ale w każdym razie to jakby wychodziło prosto z kultury kibolskiej i Czwartos w jasne sposób otwarty, prawda? Także widzi jakby kontynuację zarówno pewnego etosu żołnierzy wyklętych, jak i także pewnych cech sarmackich, sarmackich, w tym, co reprezentuje czwartos. Natomiast dla mnie tutaj to, o czym mówił przed chwilą Piotr Kosiewski, także jest pewnym problemem, bo ja tego malarza znam od i on się zmienił. Miałam przyjemność i zaszczyt reprodukować jego obraz w swojej książce. Obraz, który przedstawiał czterech malarzy z jego najbliższego otoczenia, trzymających takie banery z czarnym kwadratem na białym tle. Obraz był zatytułowany Porozmawiajmy o Malewiczu. Obraz jest przed kilkunastu lat. Mi się wydaje, że w tej chwili czwartos na pewno nie ma nic do powiedzenia o Malewiczu.
0: Ale na jego wystawie w Zachęcie, która była nie tak dawno temu, bo ona była od lutego do maja. Malarz klęczał jak malował. Kuratorem był oczywiście Piotr Bernatowicz i Janusz Janowski. Taka spółka. To tam, dwóch dyrektorów. Tak, dwóch dyrektorów i artysta, nie wiem, wyklęty, wywyższony. Coś pomiędzy tym. Tamten temat awangardy bardzo powrócił. Też Malewicz, ale i Rotko, i Nowosielski, Wróblewski, on się fascynuje tymi klasykami awangardy i się w nich wpisuje, maluje ich, jak oni nie wiem, leżą, tacy trochę nieżywi już, ale obsesyjnie wręcz. Więc to nie jest tak, że on zapomniał o tym Maleficzu, on go maluje cały czas, chyba że to były stare obrazy.
1: Nie, ja wydaje mi się, że to jest dla niego i to jest w tym sensie ciekawy przypadek y, Czwartosa, ponieważ on nawet nie tak dawnej jakiejś rozmowie mówił wprost, że on się czuje kontynuatorem tej tradycji. Więc to jest też taki pewien, pewna rodzaj nowoczesności czy awangardy, która została jakby ugrzecznionej, i pozbawiona tego całego, no znaczy takiego jądra, yy, które budziło właśnie awangardowości, to znaczy niezgody. To jest taka Awargan nowoczesność uładzona. Awangarda
2: i, ma w swoim DNA sprzeciw
1: tak. i bunt.
2: Tutaj nie ma śladu tego.
1: Tak, no to jest właśnie taka celebracja. On mówi, ta, ta figura klęczącego malarza dobrze oddaje, ponieważ to jest taka wizja, że on jakby nieustająco oddaje hołd, ale z taką przewrotnością. Ja oddaję hołd, ich czcze, więc należę do tego samego kręgu. To znaczy jestem kolejnym następcą i wydaje mi się, że odbiór tej wystawy i w ogóle to spotkanie tych dwóch dyrektorów, jako tych dwóch kuratorów było też bardzo ciekawe, ponieważ jakby w pewnym sensie czwartość pogodził dwie, dwa ważne nuty, które... Obecni rządzący próbują je dowartościować i polityka minister Glińskiego. To znaczy z jednej strony nurt takiej sztuki, która jest Taką celebracją formy, to wszystko, co ten, to, te wystawy, które organizuje pan Janowski w Zachęcie, które nawiązują do takiej sztuki, nawet w sposobie opisu, która ma siebie jakby formy nieustająco podziwiać i podziwiać i powtarzać itp. Z myśleniem Bernatowicza, że sztuka ma nieść pewne komunikaty, również właśnie takie polityczne czy społeczne. Więc czwarty jest trochę obrotowy, bo on jakby jednych i drugich zadowala. No, no mnie się wydaje, że
2: właśnie to jest w tej chwili tam najistotniejsze, że właśnie wszystkich chce się, się zadawalać, W związku z tym no, zadawala się tylko tą jedną stronę, która w tej chwili ma, że tak powiem, moc decyzyjną. I ku niej jednak skłaniamy się bardziej.
0: Ciekawi mnie, jakbyście ocenili Czwartosa nie tylko pod takim kątem ideologicznym, co on chce osiągnąć, ale jakby z jakich tradycji czerpie, bo też to trochę wiemy, ale taki finalny produkt, jakim jest to malarstwo. Czy to jest coś hmm, ciekawego, czy jaką to ma wartość jako malarstwo? Ja tutaj bym użyła
2: starego słowa, eklektyzm. Znaczy właśnie to, o czym przed chwilą była mowa, że tutaj chcemy zadowolić i tych, którzy jeszcze ciągle siedzą myśleniem w awangardzie, tej dwudziestowiecznej awangardzie, przypominam, sprzed lat stu, więc to też nie jest żadne nowe malarstwo, ani, ani sztuka współczesna. Jak i chcę zadowolić właśnie tę władzę, która go wyśle do, do Wenecji jako reprezentanta szuki polskiej w 2024 roku, i że to jest że rezultatem takiej, takiej postawy właśnie, że każdemu trochę, prawda, jest tylko eklektyzm. No, to, to, to są źródła eklektyzmu.
1: Tak, to znaczy ja myśl, myślę, że on nawet zadowala jakby też oczekiwania takiej publiczności, która jest trochę niegotowa gotowa, albo nie, niechętna, albo bojąca się kolejnych zmian. Ja z, z fascynacją czytałem teksty niektórych historyków sztuki. Wydaje mi się, że on jest idealnym malarzem dla pewnego grona historyków sztuki, którzy jakby nigdy nie oswoili się z tym, że sztuka się zmienia i jest nowa. Jednocześnie on jeszcze sięga do jednej tradycji, która w różnych środowiskach, również inteligenckich cieszy się jakimś takim niebywałą atencją, to znaczy do sztuki ikony poprzez nowosielskiego. I no i tą jakby... taką płaskość. Płaskość, tak. I, I to jest rzecz, która wydaje mi się, że jest właśnie takim, czwarty, jest takim trochę spełnieniem oczekiwań, jak powinna sztuka wyglądać, żeby połączyć wszystkie rozmaite nuty, taki trochę szejk zrobić z tego. Nawet ten kolor taki szaro no były. Nie,
2: no ale historycznie rzecz biorąc, no to jest właśnie ta sama metoda, prawda? Rysunek hmm. Rafaela, hmm. kolory Tycjana hmm. i tak dalej. Od każdego coś, żeby było ładnie.
1: Zresztą, żeby da,
0: można było też się podpisać pod nimi wszystkim.
1: No i on jeszcze jedną opanował rzecz, znaczy taką stworzył taką manierę, która jest łatwo rozpoznawalna. To już to było dobrze widać na innej wystawie, która była w tym roku, która prezentowała czwarte jego rodzinę. To było poniekąd fascynujące doświadczenie. Galerii prześwit. Galerii no, no. prześwit, ponieważ nawet kuratorka tej wystawy, tak chyba to nie miało być ironicznie, napisała zdanie o tym, że jest problem z rozpoznaniem, czy jest czyje. Kto jest autorem tych dzieł i czy warto w ogóle się zastanawiać nad tym? I prawdę mówiąc, nie. I to pokazało trochę przerażającą rzecz. To znaczy, że to jest taka maniera, którą można użyć do wszystkiego. I inaczej, Cwartos też wziął udział w projekcie, który jest w różnych środowiskach krytykowany, ale mnie on dość zaintrygował, to znaczy namalowania, stworzenia sztuki religijnej na nowo. Pomysł, krytyki teologii politycznej. Teologii politycznej. I tak. Paradoksalnie, jak oglądałem te obrazy, to miałem wrażenie, że Cwartos sobie w miarę dobrze poradził, ponieważ jakby oni postawili sobie za zadanie, postawili tym malarzom za zadanie namalowanie obrazu, który jest chyba najgorszym obrazem w dziejach sztuki, tak. to znaczy przedstawi... Jezu, ufam Tobie. Tak, Jezu, ufam Tobie, który narzuca olbrzymie rygory i w tym momencie czwarto z tą swoją taką manierą ikoniczną się świetnie wpisał, to znaczy po prostu namalował taki obraz, no, który jest trochę bardziej kulturalnym obrazem niż większość naśladownic czy sam oryginał. Natomiast jest on...
2: Lepiej sobie poradził niż Modzelewski, który też się starał.
1: Tak i to jest ciekawe, że to jest właśnie taki modus malarski, tu można teraz namalować wszystko. Jak będzie potrzeba, nie wiem, meczu kibolskiego. I to jest dla mnie ciekawe jeszcze jedno właśnie takie zawłaszczenie, ponieważ jest bardzo podkreśla, że jest kibicem. I wpisuje się w taką narrację, też polityczną, która przeciwstawia kibiców tych zwolenników sportu, elitom, które jakoby, nie, jakoby to nie interesuje, co jest absolutnie absolutnie fikcją kompletną, ponieważ jeżeli się pójdzie na mecz jakikolwiek, to tam się zobaczy klasę średnią, która się nie utożsamia z kibolstwem. To jest takie kolejne zawłaszczenie, które jest bardzo wygodne również dla obecnej władzy, która jakby otworzyła i otoczyła pewną opieką te środowiska kibolskie, nie biorąc pod uwagę całkowicie zarówno i, ideologicznych treści, które te środowiska jakby hołdują, jak i rozmaitych różnych rzeczy, które są za tymi środowiskami również w świecie przestępczym.
2: Dla mnie tutaj to, co mówiłam na początku, to jest prosta droga, czy właściwie takie jedno tylko ogniwo, nie więcej ogniw, jedno ogniwo, które łączy środowiska kibolskie i żołnierzy wyklętych i murali z żołnierzami wyklętymi. Tutaj w tym wszystkim siedzi nasz reprezentant.
0: No tak, który ma też liczną rodzinę. Um, teraz w Zamku Ujazdowskim, w Project Roomie jest jakaś kolejna Ewa Czwartos chyba, ktoś z rodziny, nawet ostatnio widziałam takie konto, na Instagramie powstał Benkart Czwartosa, to z takich ciekawostek. Ale nie wiem, kim jest realnie ta osoba. Ale to już może jest dowcip. To już jest może dowcip. No ale też taki na temat rodzinności, tych wszystkich połączeń. Natomiast ja bym podrążyła ten temat nowego malarstwa religijnego, no bo czwartos nie jest jedynym, który próbuje. No i teraz mamy w zachęcie też taką próbkę malarstwa religijnego w trzech odsłonach. Mi chodzi o wystawę łacińskiej figuracje, gdzie bierze udział Tadeusz Boruta, Antoni Cygan, swoją drogą były rektor ASP w Katowicach i Piotr Nawilajko. A wystawę kuratruje Janusz Janowski. Jak poszłam na tę wystawę, to miałam takie, miałam poczucie, że jest to rodzaj manifestu też ze strony kuratu, czy dyrektora.
2: Tak, mnie się wydaje, że to jest taka pierwsza wystawa, w której dyrektor Janowski naprawdę pokazał siebie i tego, i to, o co mu chodzi, prawda, że zeszłoroczna zachęta, to jeszcze ciągle były pozostałości różnych projektów, które powstały za dyrektury Hanny i To były te projekty takie, jak Joanny Kordiak, czy jeszcze przedtem Natalii Romik, że to, to jeszcze ciągle on musiał odcierpieć, prawda, to co już, co już było w trakcie przygotowania i w co już były zaangażowane pieniądze i ludzie i tak dalej. Natomiast tutaj nareszcie on jest sobą, nawet, nawet ta wystawa czwartosa moim zdaniem nie była aż takim manifestem, bo z czym tutaj mamy do czynienia? Otóż w najważniejszej polskiej przestrzeni, która ma pokazywać sztukę współczesną w jej najbardziej reprezentacyjnych miejscach, to znaczy na tym Piano Nobile Zachęty. Sala starej Matejkowska. Starej, starej Sala Matejkowska, Sala Narutowicza. Otóż cały ten najbardziej moim zdaniem i chyba nie tylko moim, prestiżowe, to najbardziej prestiżowe miejsce, w którym pokazuje się sztukę z Polską współczesną zostało oddane trzem artystom, których bardzo wiele łączy. To znaczy oni są, przede wszystkim to są panowie. E, Poza tym to jest zbliżone pokolenie, to są tacy panowie, nazwijmy to delikatnie, w sile wieku. E, wszyscy dużo produkują, nauczają, to jest też dla mnie bardzo ważnym elementem. No i wszyscy, tak jak różnią się bardzo w swoich językach malarskich, uprawiają malarstwo tradycyjne, warsztatowo, to znaczy oleje na płótnie albo, albo akryle na płótnie, ale w każdym razie to najbardziej tradycyjną technikę malarską. Wszyscy uprawiają malarstwo figuralne, o czym zresztą mówi nam nam tytuł. I wszyscy do tego, co robią, posługują się kamuflażem w postaci różnego rodzaju tytułów nawiązujących do wątków biblijnych, ewangelicznych czy dewocyjnych. I to jest dla mnie bardzo poważnym nadużyciem. Oczywiście ta wystawa jest taka, że łatwo, szybko i przyjemnie można by napisać pamflet, wyszydzić, wydrwić. Ale dla mnie sprawa jest poważna, właśnie ze względu na to, że to jest manifestacyjna wystawa, która zajęła te najbardziej prestiżowe w Polsce miejsca, w jakich pokazywana jest sztuka, sztuka współczesna. Otóż przy wszystkich różnicach, które są pomiędzy tymi panami, prawda, wszędzie jest ten pretekst, czy kamuflaż religijny. I co ten kamuflaż kryje? Kryje malarstwo o wyraźnie, homoseksualnym charakterze, jedna z tych części tej wystawy naprawdę, jeśli by się weszło bez żadnego uprzedzenia, można by sądzić, że się znaleźliśmy w, na wystawie gejowskiej, że kryje różnego rodzaju takie erotyczne ciągotki, że kryje także właśnie jakieś biuściki, jakieś pośladki kobiece, że wreszcie kryje rzecz może tutaj najgorszą, to znaczy takie upodobanie do eksponowania sadyzmu i okrucieństwa. Tutaj przede wszystkim myślę o tej straszliwej zupełnie drodze krzyżowej, która wisi właśnie w tym najbardziej prestiżowym polskim miejscu, to znaczy w sali Matejkowskiej, na tej najważniejszej, najważniejszej sali. Więc wydaje mi się, że w kraju, w którym została Zlikwidowana galeria sztuki XX wieku, dlatego że kogoś obraziła Natalia LL, pokazująca modelkę jedzącą banana. Mamy do czynienia z pokazywaniem rzeczy, które powinny być przynajmniej niektóre, opatrzone właśnie etykietą, że to jest dla dorosłych. Ja nie chcę tutaj wymieniać ani nazwisk, ani poszczególnych dzieł. Profuzja nagich, Ciał męskich, przede wszystkim męskich. To jest to, co najbardziej uderza w tej wystawie. Nie mam nic przeciwko sztuce gejowskiej. Tylko proszę mnie nie oszukiwać i nie mówić, że to są łacińskie figuracje i że to są obrazy religijne, czy w każdym razie nawiązujące do tematyki religijnej, że te upadłe anioły to nie jest orgia w Dąbrowie Górniczej. <słuch>
1: Znaczy, w, w, patrząc na te obrazy, no tu, przepraszam, z grozą, myślę, wejściu w, w poletko. Ja miałem skojarzenie z malarstwem akademickim XIX-wiecznym, w takim wydaniu właśnie, gdzie jest mnóstwo no właśnie pytanie, czy to przemocy, jest adekwatne
2: skojarzenie przemocy. Mnóstwo golizny. Mnóstwo I to wszystko jest zakryte tematyką albo antyczną, no. albo religijną. I tutaj mamy. Ale skoro padło słowo XIX wieczne, malarstwo akademickie, akurat w tym temacie, czuję się dosyć kompetentna. Otóż chcę zwrócić uwagę na kolejną rzecz, bo dla mnie najbardziej szokujące było właśnie to cyniczne użycie kamuflażu religijnego. E, to, że ci panowie są nauczycielami akademickimi. Jeśli zakładamy, że malujemy obrazy realistyczne, figuralne, że to są sceny, które są zbudowane, skomponowane z różnych tam postaci i tak dalej, to trzeba to umieć robić. Zwłaszcza w pierwszej sali. Tam, gdzie mamy malarstwo pana Cygana, uderzająca jest nieumiejętność. Z przerażeniem przeczytałam w biogramie, że ten człowiek latami uczył na Akademii Rysunku. Jest bardzo dobry i łatwy sprawdzian, jak to umie namalować dłonie. Dłonie są trudne. I to jest właśnie takie, jak chcemy sprawdzić, czy ktoś umie rysować, czy po prostu, czy umie rysować, czy ma opanowaną zarówno anatomię, jak i pewną umiejętność. To patrzymy, jak on maluje dłonie. Czasami może się wydawać, że on sobie daje radę, a tutaj nagle okazuje się, że są jakieś parówy, jakieś serdelki. Jakieś... Otóż tutaj jest całkowita dyskwalifikacja tych umiejętności, które niby tutaj są podnoszone jako ta tradycja wielka, której nie szczędzi się słów typu piękno, prawda, uduchowienie. Nie. Tutaj po prostu mamy do czynienia z nieumiejętnością, nieporadnością zarówno rysunkową, kolorystyczną, z nieumiejętnością zbudowania sceny, z nieumiejętnością zbudowania przestrzeni pomiędzy postaciami. Jeśli spojrzymy na tą drogę krzyżową, jakby odsuwając właśnie to odrażające zupełnie nurzanie się w okrucieństwie, bądź się z lubością nurza w okrucieństwie tych poszczególnych scen, to zobaczymy, że ten artysta czy twórca nie potrafi na przykład usytuować względem siebie postaci, a to nie są trudne, to nie jest bitwa pod Grunwaldem, tam jest po parę osób tylko. One są w nieistniejącej, jakiejś rozpływającej się przestrzeni, to jest jedna z podstawowych umiejętności zbudowań właśnie akademickich, zbudowania postaci tak, żeby pomiędzy nimi było powietrze i pomiędzy nimi była, była odległość. Poza tym nieprawdopodobne, zupełnie malujemy drogę krzyżową, straszne rzeczy tam się dzieją. Nie umiemy zróżnicować ekspresji twarzy. Tam wszyscy w gruncie rzeczy mają ten sam wyraz twarzy, okropny, ale taki sam. Poza tym nie radzimy sobie z zakomponowaniem całej sceny i zostają jakieś takie całkiem spore połacie płótna, które po prostu czymś się zamazuje, bo trzeba jakoś to tam <grymna> nie <grymna> sposób zostawić. To jak mówię, stosuje tutaj bardzo rzetelne, najprostsze kryteria XIX-wiecznego balarstwa, które wymagało umiejętności rysunku, umiejętności budowania iluzji przestrzennej, umiejętności... Różnicowania, różnicowania ekspresji, umiejętności różnicowania gestykulacji, która jest także jednym z elementem budowania ekspresji. Wtedy cały czas mówię, że jesteśmy w konwencji XIX-wiecznego realizmu, który tutaj niby jest przywołany jako ten model, do którego wracamy i który ma uzdrowić chorą, zdegenerowaną, zepsutą sztukę współczesną.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy dekapitacji tego malarstwa, ale y, y, zwrócę uwagę jeszcze na, na to, że właśnie odwołanie się do tej tradycji wejście w to pole, które oni próbują zagospodarować, tak. czyli przywrócenia dawnych, klasycznych, powiedzmy, klasycznych zasad malarstwa pokazuje właśnie słabość i naiwność tej twórczości. Ale ja nie będę, nie, nie ośmielę się wejść dalej na to pole, tylko zwrócę to, uwagę po na... Po prostu to dwa, trzeba umieć. To trzeba, ale to trzeba się na umieć. Podkreślę jeszcze dwa aspekty i dwa słowa, które tu sformułem, które tu padły. Raz świat akademicki, świat uczelni i drugie rola i funkcja zachęty. Dla mnie uderzające jest w tym programie i w tym, i zachęta to właśnie pokazuje obecnie w, wystawy. To, co się stało w polskiej sztuce, to znaczy istnienie dwóch odrębnych obiegów. Obiegów hiera i hierarchii akademickich. Właśnie, tu mam do czynienia z profesorami ważnych uczelni, i e, które rządziły się, rządzą całkowicie inną hierarchią wartości w sztuce i tego, co jest ważne, niż to, te hierarchie, które obowiązują, powiedzmy, w świecie, który jest ustanowiony przez świat krytyków, hi historyków sztuki zajmujących się współczesnością, rynku sztuki, ważnych instytucji, również międzynarodowych. I wydaje mi się, że to, co próbuje zrobić pan Janowski, ale nie tylko on, pan Bernatowicz, to samo włodzi, to jest przesunięcie tych hierarchii ze świata akademickiego do zderzenia z tym światem hierarchii, który się ukształtował w ostatnim trzydziestoleciu. Moim zdaniem niewiele z tego wynika i niewiele wyniknie. Natomiast następstwem tego jest to, że instytucje publiczne, które otrzymała, o, o, otrzymał pan Janowski, czy pan Bernatowicz, momentalnie tracą swoje znaczenie. Słuchając pani profesor miałem takie poczucie, że jest mowa o świecie, który minął. Znaczy ja już sam zaczynam mieć poczucie, że zachęta przestaje być jakimkolwiek miejscem, które znaczy w tworzonej aktualnej sztuce. Tak samo jak przestał takie miejsce mieć Zamyk Ujazdowski czy bardzo wiele instytucji publicznych. To jest bardzo poważna zmiana która być może będzie miała dużo większe konsekwencje niż rządy pana Brenatowicza czy pana Janowskiego.
2: Tutaj zresztą to zostało zauważone, że ten upadek tych najważniejszych instytucji publicznych sprawił, że to zresztą nie jest jedyny powód, ale może najważniejszy, niesłychanie zyskały galerie prywatne, te komercyjne. Masę się dzieje, no, dość spojrzeć na program Warsaw Gallery Weekend, prawda? jak to jest fantastycznie rozwijająca się impreza, a jest to impreza przecież jednak komercyjna, to są komercyjne galerie. W związku z tym, jakby w tej chwili mainstreamem sztuki współczesnej jest to, co się dzieje w prywatnych galeriach. cieszmy się, ale pamiętajmy o tym, że to są galerie komercyjne. Nie ma nic złego w rynku sztuki, ale trzeba o tym pamiętać. Natomiast państwowe instytucje, wielkie państwowe instytucje sztuki miały dbać i mają dbać o to, żeby sztuka nie była sprowadzona tylko do rynku i do galerii. Tam miały być podejmowane ważne wystawy, ważne problemowe kwestie i nagle tego zabrakło. Tego zabrakło. Sztuka nie znosi próżni, więc właśnie miejsce zajęły galerie, galerie prywatne, które kwitną od kilku lat. Właśnie także trochę kosztem tych instytucji państwowych, tylko to, że instytucje państwowe straciły swoje znaczenie, straciły swój prestiż, no prędzej czy później spowoduje bardzo poważną lukę, bo właśnie wszystko zostanie zredukowane do tego, co dzieje się w galeriach, w galeriach komercyjnych. Natomiast ja jeszcze jako osoba długo żyję, i, żyjąca i <śmiech> pamiętająca różne rzeczy, które ludziom 23-30-letnim mogą być nieznane, chcę przypomnieć jedno wydarzenie. Trochę nawiązując do tego, co mówił przed chwilą Piotr Kosiewski. Otóż niespełna 20 lat temu, w roku 2006-2007, mieliśmy do czynienia z takim ekscesem. Takim ekscesem, który został przez pewne środowiska, zwłaszcza środ takie konserwatywne środowisko gdańskie artystyczne. Nie, że całe środowisko gdańskie jest konserwatywne, broń Boże, gdańskie jest fantastyczne, Ale ono zostało potraktowane serio. Mianowicie Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Narodowym, właśnie w instytucji państwowej. Miała miejsce wystawa, która bywała wystawą importowaną i nazywała się Nowidawni Mistrzowie. Wokół tej wystawy został rozbudowany bardzo spory marketing. Co więcej, do Warszawy, czy do Polski, przyjechał wtedy rzeczywiście jeden z bardzo liczących się amerykańskich, amerykańskich krytyków sztuki, Donald Caspit, który w tamtych czasach, nie wiem, co się z nim dzieje w tej chwili, nawet nie wiem, czy żyje, dokonał bardzo dziwnej wolty, ponieważ to był bardzo liczący się krytyk, związany przede wszystkim ze sztuką konceptualną. Otóż nagle, nie chcę wnikać w to z jakichś powodów, Donald Caspit wyprodukował książkę, którą zresztą Narodowe Centrum Kultury bardzo gorliwie natychmiast przetłumaczyło i opublikowało, to się nazywało Koniec sztuki. I był to jeden w ogóle taki dramatyczny lament, ale w bardzo takim paszkwilandzkim tonie utrzymany, dotyczący sztuki, sztuki współczesnej i jej upadku. I jako remedium na ten upadek sztuki współczesnej Rzecz się dzieje niespełna 20 lat temu, ale argumentacja jest taka, jaką teraz słyszymy ze strony obecnych decydentów i tych właśnie decydujących o sprawie dyrektorów. Otóż to właśnie mieli być nowi, dawni mistrzowie. Nawiązanie do dawnej sztuki i taką sztukę pokazywano na tej niesłabnej wystawie, wystawie w Gdańsku. Ona zresztą miała różnego rodzaju reperkusje, także literackie, bo w to się zaangażował Paweł Hille, on napisał taką potem powieść, która się nazywała Ostatnia Wieczerza, która była z kolei inspirowana takim sztandarowym dziełem tego konserwatywnego, nazwijmy to, nurtu gdańskiego malarstwa Ostatnia Wieczerza Macieja Świeszewskiego, gigantyczne płótno, które, nie wiem, były problemy, co z nim zrobić. Ono wisiało ostatnio w hali odlotów gdańskiego lotniska, nie wiem, czy nadal tam, tam wisi, ale to jest osobna sprawa. Zresztą chwilę wtedy wprowadził do tej swojej powieści termin awangardycy, który miał... Awangardycy. Awangardycy, właśnie, dlatego o tym mówię, bo ktoś mnie przed paroma dniami spytał, co to jest awangardycy. To jest termin, który właśnie wymyślił Paweł Hülle w tej swojej książce Ostatnia wieczerza, która była rodzajem paszkwilu, takiego futurystycznego paszkwilu na sztukę, na sztukę współczesną. Wszystko działo się w latach 2006-2007. Śladu po tym nie ma. Nie ma po tym śladu. Ja, ponieważ miałam przyjemność pisać artykuł kiedyś o tej książce, ponieważ ona ma na okładce Hirsta. Taką obrzydliwą popielniczkę z petami. Zadałam sobie trud, policzyłam te, te 32 pety. Starałam się u różnych takich katastroficznie przedstawiających sztukę współczesną autorów, zwłaszcza przede wszystkim Kaspita, znałem 32 argumenty na rzecz tego, że sztuka się, że sztuka się kończy, po czym to się kończyło Bo pozytywnie, że prawda wystarczy wywalić pety. Będzie piękna, piękna, spełniająca wszystkie warunki e, popielniczka. Piękna, czysta, platońskie kształty, no w ogóle wspaniale. Dlaczego o tym mówię? Że już tak było. I to nie tak bardzo dawno temu. Ja wiem, że dla ludzi młodych to te tam, nie wiem, 2006, 2007 może się wydawać prawda, inną epoką. Natomiast był taki eksces, właśnie świadomie używam słowa eksces, który potraktowano poważnie, jak mówię, Muzeum Narodowe. Jakieś nawet odbywały się konferencje, opublikowano co prędzej tą książkę Kaspita, który właśnie nas zaszczycił. Przyjechał no, do. No, w do Polski, na liczyło. Przyjechał <laughs> na przyjechał koniec. Przyjechał <laughs> ważny, ważny krytyk. Pamiętam wywiady, które były wtedy udzielane, że nareszcie mamy taki bezpośredni kontakt ze sztuką zachodu i że już wtedy raz widzimy naprawdę, co tam się dzieje. Nic, nic nic nie ma żadnego śladu podobnych nowych mistrzach nie ma nie tylko śladów w sztuce polskiej właśnie ich teraz mamy teraz przyszli. To jest dokładnie to samo, bo tamte obrazy, które były pokazywane w Gdańsku, one były podobne, one nie, nie, nie miały tematów religijnych, więc przynajmniej tego nie było. Nie było tego, tego dla mnie gorszącego kamuflażu, dla gulizny. Natomiast one także pokazywały dużo gołych ciał. Tam także było wiele takiej erotyki, która niby jest tam, tak jak w XIX wieku właśnie, tam kryta różnymi tytułami, wzniosłymi, literackimi, mitologicznymi, takimi yy, Siakimi. Natomiast tak jak pamiętam, te obrazy, one też wszystkie były źle malowane, bo po prostu to trzeba umieć. To jeszcze umieją czasami malarze, którzy byli wykształceni niedawno. W Petersburgu, czy w Kijowie, tamte akademie, rosyjskie akademie. Jeszcze dlatego oni teraz byli zatrudnieni do malowania tych obrazów do chłopów, bo oni potrafią. Natomiast dlatego o tym przypominam, bo mnie analogia jest uderzająca. Tylko, że wtedy jakby ten eksces nie znalazł żadnego podglebia, w którym by się mógł zakorzenić. W tej chwili tak. No teraz w tej już chwili jest tak, podglebie. Jak najbardziej.
1: Znaczy nawet y, powiedziałbym ostrzej, znalazł instytucjonalne podglebie, tak. bo wtedy nie było instytucjonalnego podglebia. Ten przykład Kaspita jest interesujący, ponieważ on miał ambicje, to rzeczywiście był bardzo ciekawy krytyk, miał taką ambicję, Zmienienia w ogóle hierarchii w zachodniej sztuce, również w, na rynku sztuki. I zaangażował swój olbrzymi kapitał symboliczny, który miał i który totalnie roztwonił. To znaczy, rzeczywiście tego malarstwa nie ma. Natomiast to, co jest dzisiaj, to jest znaczy właśnie. Nie wiemy, bo Może innymi, ono gdzieś tam
2: na rynku, w no pasie jest, biblijnym
1: chodzi. No. Chodzi, ale jakby nie zmieniło to, no znaczy nie, nie, nie widać tego malarstwa na żadnych wielkich tagach, wielkich muzeach, tam, gdzie się tworzą prawdziwe a ustanawiają by być, hierarchię. Mia, A to miała
2: być wielka, dobra zmiana.
1: Wielka, dobra zmiana. Natomiast to, co dzisiaj się, się stało i właśnie to więdnięcie znaczenia instytucji publicznych może mieć olbrzymie znaczenie, zwłaszcza dla młodego pokolenia, również dla pokolenia starszego. Tuż przywołam taką ciekawą uwagę. Ostatnio rozmawiałem z Kamilą Bonda szefującą Fundacji Ing i ona zwróciła uwagę na pewną zmianę, którą zaobserwowała prowadząc program artysta zawodowy. Otóż przed jeszcze paroma laty bardzo wielu artystów funkcjonowało, mogło funkcjonować funkcjonowało właśnie dzięki istnieniu silnych instytucji publicznych, które dawało możliwości, yy, nie wiem, rezydencji, tworzenia Stypend prac, stypendiów, także pewnych przed... programów tak. takich artystyczno-badawczych, one badawczych, były bardzo tak. ważne, takie badawczo-artystyczne. -badawczo I to dawało miejsce na twórczość, która nie, dawała, nie pozwalała się łatwo skomercjalizować, przede wszystkim na sztukę wideo, nowe media, rozmaite tego typu działania. Dzisiaj, jak ona obserwuje, to jest pewien przykład, kiedy ma do czynienia z młodymi artystami, to oni już nie mają takiej szansy. Jedyna możliwa droga to jest wejście w system rynkowy, szukania miejsca i, i właściwie pogłębiania dominacji malarstwa, które dzisiaj jest... zachęcie
0: tym... malarstwo w galeriach malarstwo.
1: Więc jakby... To może mieć dużo większe następstwa dla sztuki niż próba dowartościowania pana Boruty i innych, no którzy zresztą paradoksalnie z kolei w latach 80. No byli, ten zestaw jest ciekawy, bo jeden z nich był dowartościowywany w obiegu, w obiegu właśnie nie, kościelno-niezależnym. Drugi był Przypominam, dowartościowywany w obiegu oficjalnym. To jego między m.in. sztuka, pismo Sztuka, które wtedy w latach 80. -tych się ukazywało. Było właśnie takim pismem rezimowym, uznawanym za rezimowe. Ta analogia jest cienka, ale też dużo mówi, również jeżeli chodzi o pawilon Wenecji. To wtedy był również miejscem Oczywiście, do artystów, którzy patrzyli bardziej przychylnie na ówczesne władze.
2: Ja jeszcze bym proponowała, żeby spojrzeć na ten wybór czwartosa w kontekście tego, co wiemy, to znaczy w kontekście książki, którą kiedyś napisała Joanna Sosnowska o całej perelowskiej historii udziału Polski, tej polskiej reprezentacji na, na, na Biennale Weneckie. To jest stricte polityczna książka, no bo to była stricte polityczna, polityczna sprawa. I tutaj, no, to jest książka sprzed kilkunastu lat już, ale no, jakby stare wraca, czy nowe wraca. No znowu, znowu mamy, ta ściśle, polityczne kryteria doboru, doboru artysty, który ma reprezentować naszą biedną ojczyznę.
0: Można by zrobić analizę porównawczą jak było w czasach reżimu socjalistycznego, a teraz wiem, katolickiego, czy katolicko-narodowego.
1: No jeżeli by jeżeli dokonać takiego bardzo prostego porównania, to kluczowe są właśnie te lata 80., kiedy to było najbardziej takie y, deastyczne to jeżeli się popatrzy na spis artystów, to, to nie jest tak, że ci artyści osiągnęli jakieś wielkie sukcesy później. Właściwie, no niektórzy są teraz przypominani, ale Wenecja im nic nie dała.
0: Właśnie, no bo sens Wenecji też polega na tym, że trzeba umieć grać w tą grę, która jest tam toczona. To wtedy ten artysta lub artystka skorzysta. Myślę, że ten projekt Mirgita z dwa lata temu, no był czymś takim, co mogło faktycznie jakoś pracować w tej Wenecji. Natomiast tutaj chyba nie będzie takiej sytuacji, że pan Czwarto zostanie zaproszony do jakiejś nie wiem, międzynarodowych instytucji. To jest chyba nawet sztuka niezrozumiała poza Polską. No,
2: trudno, no,
0: tak. trudno,
2: wydaje mi się, że wobec pieniędzy, które w tej chwili ładowane są na przykład Muzeum Historii Polski, zupełnie niewyobrażalne w stosunku do wszystkich budżetów, wszystkich instytucji kultury w Polsce, to to, że tam, to, to będzie tania wystawa. To nie będzie rekonstrukcja Baldachimu nad zejściem do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, którą mieliśmy w Wenecji. To nawet chyba będzie tańsze niż ten odwrócony na lewą stronę samolot Stańczaka. Ja już nie mówię o tym, o ile to będzie tańsze od rekonstrukcji, czy nie rekonstrukcji. Próbuję odtworzenia Halki na, 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 na Haiti. To były drogie projekty. To będzie tani projekt, więc się nie martwmy.
1: No jeszcze dodam, że Informacja o części artystów w pawilonach, którzy będą, będą w pawilonach w 2024 roku, znamy od roku albo od półtora. Przed paroma miesiącami właściwie pełna lista została, wszystkie wielkie, wszystkie główne pawilony, od dawna mają ustalone, kto tam będzie. To ma znaczenie, ponieważ by pozorom wystawa wymaga i pieniędzy, i czasu, i pracy. Trudno sobie wyobrazić, mamy już teraz właściwie październik, żeby w ciągu paru miesięcy udało się przygotować odpowiedzialnie ważną ekspozycję, ale to jest też jakaś pewna cecha obecnie rządzących, bo kierujących instytucjami, bo właściwie, nie wiem, wystawy są często robione ad hoc, a jakość ekspozycyjna tych wystaw, no... Nie,
2: no tutaj ja nie widzę ekspozycyjnych problemów. Obrazy nie są specjalnie duże, więc nie będzie... Na przykład takich dramatycznych historii, jakie zdarzały się w Wenecji w czasie no, instalowania wystaw, że rzeczy, które płynęły, nie mieściły się pod mostami. No, no, różne, Zofia Bachnicka opowiada różne straszne, straszne historie. Natomiast tutaj, no cóż, no mamy obrazy, nie są specjalnie duże, no, to jest jeden ładunek, wszystko przepłynie, powiesi się na ścianach, postawi się jakieś panele czy, czy Może ekrany. jakaś marejka
0: gdzieś po to postument. Można
2: szaliki jeszcze powiesić, kibolskie, żeby coś było takiego, no, interesującego i frapującego w publiczności. I, i już, to jest naprawdę bardzo łatwy do realizacji projekt, no nieporównanie łatwiejsze niż to wszystko, co było w Wenecji w polskim pawilonie no, na przestrzeni ostatnich, kilkunastu
1: czy dwudziestu lat. Tak, tylko mnie, mnie, dla mnie to jest uderzające. To znaczy to, że jakby jednym jakby z osiągnięć tego polskich instytucji publicznych było stworzenie jakichś procedur, a również pewnej kultury organizacyjnej, które oczywiście w przypadku Wenecji, no wiemy, że zawsze w polski pawilon był dość późno ogłaszane wyniki konkursów to te, ten machin, machina u nas nie działała, ale stworzono pewną kulturę pracy. Mam wrażenie, że teraz między nimi to jest niszczone. Niszczone są dobre obyczaje, niszczone są też takie zasady. Właśnie, właśnie to, co obecnie obserwujemy, to jest w pewnym sensie karykatura wyobrażeń tych wszystkich osób, które krytykowały świat sztuki instytucjonalny, który powstał w ostatnim dwudziestoparoleciu. To znaczy takie przekonanie, że jest jakaś grupka ludzi, którzy rządzą. Teraz właściwie mamy pięć czy sześć osób, które pojawiają się w rozmaitych konfiguracjach, które stanowią taką, znaczy właśnie takie karykaturalne wyobrażenie rojeń pani redaktor Małkowskiej i innych.
2: Ja jako nauczycielka dorzucę jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że te instytucje, no, zostańmy przy przykładzie najważniejszym, to znaczy Zachęta i CSW. Miały znakomite działy edukacyjne, zwłaszcza Zachęta które no, wychowywały własną publiczność dla tych instytucji i ją wychowały. Teraz ta publiczność wychowana dla tych instytucji, nie ma tam po co chodzić. I to jest ogromna strata. Z zachęty odeszła... Znaczy wszyscy, jeśli chodzi o dział edukacji. cała ekipa działu, działu edukacji, no bo nie wyobrażam sobie, aby te osoby mogły... Szczerze i z przekonaniem opowiadać o obrazach, które w tej chwili w zachęcie wiszą pod mnie gorszącym tytułem, bo kłamliwym, łacińskie figuracje. I to jest, to jest jedna jakby z, jeszcze z bardzo takich trudnych spraw związanych z tą degradacją dużych, ważnych instytucji publicznych, które mają promować, pokazywać, uczyć. O sztuce współczesnej. To znaczy, edukacja przestała, przestała istnieć.
0: No tak, no to jest z jednej strony taka praca na tym materiale artystycznym, wybór no, zupełnie nowych rzeczy i zmiana jakościowa, ale też zmiana jakościowa pracy tych instytucji, ich jakby roli, tego, co teraz, no nie wiem, może powiedzmy, że zachęta jest przede wszystkim miejscem do wiszenia tych obrazów. Tam niewiele więcej się dzieje.
2: Nie, bo akurat Piotr Bernatowicz jest fachowym kuratorem, więc tam to wygląda trochę inaczej. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze jedną różnicę, która może jest tylko różnicą słowa, ale chcę wytłumaczyć, co za tą różnicą się kryje. Mianowicie różnica między wystawą a pokazem. Otóż pokaz to jest właśnie powieszenie, powieszenie obrazów albo postawienie rzeźb na postumentach jakiegoś artysty, Prace z lat od do. To są wystawy typu właśnie galeria komercyjna, albo wystawy typu związkowego, gdzie po prostu prezentuje się pracę jakiegoś, jakiegoś artysty. I to są pokazy. Natomiast przez wystawę i to, tego nas nauczyły te ambitne instytucje, że wystawa, to jest coś, co podejmuje jakiś istotny problem, albo społeczny, albo artystyczny, że się to przygotowuje przez kilka lat, że towarzyszą temu nie tylko tak zwane imprezy towarzyszące, bo to jest w tej chwili oczywiste, ale że temu towarzyszą także sympozja, seminaria, konferencje naukowe, że stajemy wobec problemów, bardzo istotnych, takich jak na przykład Żydowskie Kryjówki, pokazane przez Natalię Romik, czy utopijne projekty edukacyjne właśnie wychowania przez sztukę, to co pokazywała Joanna Kordiak na swojej wystawie Drugiej Wiosny nie będzie i to była chyba poszegnalna wystawa, jaką żeśmy w zachęcie, w zachęcie oglądali. Tutaj właśnie jakby organizacja, praca nad tego rodzaju wystawami, która jest pracą kilkuletnią, która wymaga różnego rodzaju fachowców, która wymaga dopraszania czasami ekspertów i specjalistów. To wszystko zdaje się nie istnieje w ogóle jakby w horyzoncie myślenia o instytucji takich dyrektorów jak Pan Janowski. Dla niego to są przestrzenie, w których można powiesić obrazy i postawić rzeźby i napisać, że to są artyści, którzy od swojej wczesnej młodości walczyli z reżimem komunistycznym, bo tak o jednym z nich jest napisane.
1: To jest jedna, znaczy być, być może to jest jedna właśnie z kluczowych zmian, to znaczy c, y, c, zmienienie optyki patrzenia na funkcje tych instytucji. Jak, jeżeli się czyta, jeżeli w, nawet w lekturach programów, ale też w praktyce działania, to dotyczy właśnie zachęty, w części chyba coraz bardziej też muzeum sztuki w Łodzi. znaczy to jest kompletne przesunięcie funkcji na funkcję obsługiwania artystów tam w ogóle nie ma publiczności. W programie pana Bernatowicza, przepraszam, pana Biernackiego, w ogóle edukacja chyba się, ani słowo edukacja się nie pojawia. Problemy naukowe, czy kwestie opracowywania, to też jest margines. To mają instytucje, które służą artystom w prezentacji ich, nie wiem, ich dorobku, ich docenienia. I jest jeszcze jedna rzecz uderzająca, co odróżnia obie te instytucje od zamku ujazdowskiego, powiązanego przez pana Bernatowicza, to jest też skupienie się na polskości. To znaczy, tam nie ma w ogóle świata. W programie pana w Muzeum Sztuki były wspomniane wystawy artystów, czy konfrontacje z, ze sztuką, nie stworzono w Polsce, ale w praktyce tego nie ma i w dalszych wystawach też nie. W Zachęcie, Zachęta jest skupiona całkowicie na Polsce, to jest skupienie na obsługiwaniu pewnego środowiska, pewnego towarzystwa, o tak bym powiedział. Tak,
2: no związkowego, związkowego, związkowego które było marginalizowane przez dotychczasowe tak. kierownictwa tych, tych instytucji. Możemy sobie zadać ból. I na przykład przypomnieć sobie, jakich artystów oglądaliśmy w CSW dzięki pracy Mileny Ślezińskiej. Mi, Milady Ślezińskiej. Właściwie jest, byliśmy okurą tego, co się, co się dzieje w świecie. Przypominam, że w Zachęcie były naprawdę piekielnie trudne realizacyjnie wystawy takie jak Kusamy, gdzie przecież do jednej z sal napuszczono wody czy sery, którego trzeba było przez okno wciągać, bo był za ciężki i się nie mieścił na żadnych, na żadnych schodach, czy wielka, wspaniała wystawa Luis Bourgeois, idziemy po największych, najbardziej znanych nazwiskach światowej sztuki. W tej chwili mamy panów profesorów z Katowic, z całym szacunkiem dla tego miasta.
0: Niestety nie umiejących malować. No tak to w tym, w takim sujęciu widzę, że ten zamek ujazdowski wypada chyba najlepiej, no bo tam są przynajmniej pokazy artystów z, nie tylko z Polski, ale tutaj też mała, malarz północy od Nerdun, chiński artysta, Badui Kao, Klaura Kler, która jest taką powiedzmy feministką wykluczoną, czyli terwką. Towarzystwo z całego świata.
1: Bo to jest całkiem inny pomysł i całkiem inna idea. Trochę bliższa tej, temu pomysłowi i, i kiedyś, które próbowano właśnie Kaspi zrobić w Gdańsku. To znaczy skupienia takich artystów i krytyków, którzy gdzieś poczuli się, czują się wykluczeni z takiego mocnego przyspieszenia nowoczesności. Taka próba zwrotu konserwatywnego, która miała miejsce i ma w wielu krajach i tu Benatowicz próbuje jakby stworzyć taki rodzaj międzynarodówki, stworzenie takiego przyczółka miejsca w Polsce, w którym taka y, sztuka i taki namysł nad sztuką będzie obecny. Dla mnie no, rzeczy zaskakująca, która jest też w pewnym sensie pewną... Pewnym problemem, który dobrze pokazuje pułapki tego myślenia. Otóż, jeżeli się popatrzy na nazwiska, zwłaszcza kuratorów, którzy teraz odgrywają role zagranicznych, czy krytyków, które są tam promowani, nie jest przypadkiem to, że dwaj główni byli związani pisali w łamach Asia Today. Ten zwrot konserwatywny miał jakby... Dobrze go obsługiwało myślenie Rosji putinowskiej, ideologii putinowskiej. Oczywiście ja nie, nie zarzucam panu Beranowiczowi, że jest pro-rosyjski, więc przeciwnie. Ale to dziwne współistnienie, kiedy on głównych krytyków, którzy ustawiają ten program pod kątem ide intelektualnym znajduje tam, wśród tych, którzy jednocześnie podziwiali Rosję i wpisywali się w rosyjską krytykę współczesnego świata zachodniego jest dość uderzające. I to pokazuje pewną pułapkę, w której moim zdaniem znalazły się środowiska konserwatywne, które trochę jakby to agresja, ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego jakby oczyściła pole, ponieważ zarówno Rosja tutaj została po prostu zlikwidowana w Wielkiej Brytanii, Już nie Mogą ci panowie tam występować i pisać. Natomiast mogą upisać u nas. Ale jednak bym zwrócił uwagę, że w tym myśleniu, to jest myślenie, które bardzo głęboko jest zasadzone i w ostrej krytyce świata zachodniego, jakim on jest i z taką wizją powrotu do jakiejś urojonej przeszłości, której kwestie związane z równymi prawami, z prawami kobiet, z prawami mniejszości zostaną jakby... Zagrożeń, za
2: klimatu, no, tak, migracji nie istnieje.
1: Nie, one są negowane wręcz, to znaczy one są negowane, zresztą nieprzypadkowo. Ja już to kiedyś napisałem, uważam, że program Zamku Jazdowskiego jest fascynujący w tym, pod tym względem, że... O on jakby w Soczewce pokazuje to, jak zmienia się zmi zmiany, które zachodzą w środowiskach prawicowych czy konserwatywnych, nie tylko w Europie i w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystkie te punkty, łącznie z negacją właśnie zmian klimatycznych, są obecne w publicystyce, w wystawach, wypowiedziach.
2: Natomiast wracając do słowa pułapka, no to jest pułapka, w której jakby ludzie sztuki, nazwijmy ich, tak? No są wspólnie z całą władzą, to znaczy, jeśli odsuwamy się od Zachodu i potępiamy tą całą kulturę, która z zachodu, z zachodu płynie, no to nie mamy innego wyboru, pozostaje tylko Rosja.
1: Tak. I w tym sensie ja cenię Zamyku Jazdowskich. Ja,
2: rozumiem Zap... te wszystkie hmm. drackie, prawda, mocarstwowe hmm. tony, ale y, wystarczy spojrzeć na mapę.
0: Nie albo w ma jedną, albo w drugą. Nie?
1: Nie, ma, nie ma innego wyboru i w tym sensie Zamyku Jazdowski jest ciekawy, bo on pokazuje pewne rzeczy wprost. Nie wpadamy w te wszystkie opowieści o pięknie, do, dobru. Tylko Zamek pokazuje sztukę i instytucję w świecie, który miałby odejść od modelu nowoczesności, który znamy. Zresztą w tym sensie dla mnie dużo większe znaczenie niż wybór pana Czwartosa było to, co, co zrobił Piotr Benatowicz, przed paroma nie wiem, no, tygodniami, czyli zaprezentowanie tego plakatu Korkucia na fasadzie zamku. To był osty art polityczny wpisania instytucji publicznej w bieżącą walkę polityczną. Brutalny i, i, i jednocześnie pod hasłem wo, obrony wolności sztuki. Jeżeli instytucje publiczne tak mają być utożsamiane i tak mają reagować i tak mają spełniać oczekiwania rządzących. Chociaż podkreślam, podejrzewam, że w przypadku Piotra Bernatowicza nie można mieć o koniunkturze. On po prostu jest przekonany, jest zwolennikiem obecnej władzy, nie ukrywa tego. W mediach społecznościowych stale na ten temat pisze. To też jest pewne nowo. Nie, nie znałem nigdy wcześniej żadnego dyrektora Instytucji publicznych, który w ten sposób prezentował własne poglądy. Ale to pokazuje też, jakie są oczekiwania obecnie rządzących i jaka może być przyszłość instytucji kultury publicznych.
0: Narzekaliśmy na to, że instytucje są zbyt uzależnione od polityki, a one staną się narzędziem polityki.
1: Tak. I tu nie będzie pola na...
2: Zresztą tego władza po nich oczekuje. Oczekuje, dokładnie. No i wreszcie on, te instytucje będą po coś tej władzy. Tak, tak. Jeszcze może jedno słowo, które w tej chwili mi się przypomina, jak Agnieszka Morawińska, będą dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, w początku urzędowania pana ministra Glińskiego, czyli no dawno temu, wiele się stało między, przez ten czas, który upłynął, ale to wszystko, co się stało, jakby potwierdza to, co ona wtedy usłyszała. Mianowicie ona Poszła do ministra z pierwszą wizytą, żeby podnieść bardzo ważne potrzeby Muzeum Narodowego, takie jak przestrzeń magazynowa, jak skandalicznie niskie płace itd., itd. I wtedy usłyszała, że my musimy inwestować w nasze muzea. Właśnie zainwestowaliśmy gigantyczne pieniądze w Muzeum Historii Polski i, i w cały szereg różnych martyrologicznych muzeów rozsianych po kraju. I to, że dowiadujemy się z ust ministra kultury, że Muzeum Narodowe w Warszawie nie jest naszym muzeum i ten podział na nasze i nie nasze okazuje się już teraz po upływie tych bez mała ośmiu lat niesłychanie istotny dla tego, co się z tymi instytucjami nie naszymi i naszymi stało. Stworzyliśmy bardzo wiele naszych instytucji, ładowaliśmy w to ogromne, ogromne pieniądze, natomiast Muzeum Narodowe…
0: Też się stało ich. Chyba. Tak myślę. Może nie aż tak otwarcie, ale nie ja jest myślę, to zachęta jest ani zamyku jazdy z
1: Dla mnie to właśnie, o czym powiedziała przed chwilą pani profesor, jest kluczowe. To znaczy, e, oczywiście kolejni ministrowie zapewne mieli instytucje, które bardziej cenili, które mniej, które dofinansowali, czy nie. Natomiast oscentacja ministra Glińskiego, to, że on złamał pewne takie niepisane zasady, że właśnie nie ma naszych i waszych w przekazie publicznym, że się mityguje, że, się, że władza ogranicza, albo przynajmniej nawet próbuje maskować pewne swoje oczekiwania powoduje, że nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy, teraz czy za parę lat, będziemy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ same instytucje nauczyły się, wypracowały, boję się, że pewne narzędzia koniunkturalnych postaw, a również pokazały politykom, obecna władza pokazała politykom każdej opcji. Narzędzia i możliwości, z jakich można korzystać. I pokusy jak łatwo można przejmować przyjm instytucje i rzucić siebie te rozmaite rygory, które nałożyła na nałożyło na władze współczesne państwo i współczesne demokracje. I to jest dla mnie rzecz, która to zdemoralizowanie władzy i, i zdemoralizowanie instytucji, bo bądźmy szczerze, bardzo wiele instytucji w obecnych pod obecnymi rządami opływa w. Tak. Finanse, To widzimy w rozrzutności pewnych wystaw, pewnych działań, które się dzieją. I to jest rzecz, którą będzie bardzo trudno zmienić. A, I chyba, tym bardziej, że w momencie że bardzo długo uczyliśmy się pewnej kultury instytucjonalnej
2: ja tylko historycznie dodam, że klientyzm, bo to o czym mówisz, to jest klientyzm w stanie czystym, że klientyzm był jednym z, jedną z przyczyn upadku I Rzeczpospolitej.
0: No to w oczekiwaniu na nadchodzący koniec, bardzo dziękuję. Przypomnę, rozmawiałam z Marią Poprzęcką oraz Piotrem Kosiewskim. Wystawy, o których rozmawialiśmy nie polecam, ale jeśli ktoś chce się zelektryzować przed wyborami, to może tam pójść do zachęty zamku Jazdowskiego, na pawilon w, na Biennale Węckim jeszcze poczekamy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!